0: Bem-vindos ao podcast do Estocolo de Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Dionísio Zamendula do canal Bunker do Dio. Seja muito bem-vindo Dionísio.
1: Ô, Bruno, muito obrigado, na verdade estamos aí, é, obrigado pelo convite, aqui retribuindo é, a presença quando você esteve aqui no bunker também, agora eu estou retribuindo, participando aí do seu canal, e numa posição que para mim meio engraçada, que é normalmente uma entrevista, eu vou ser entrevistado, mas vamos lá.
0: Bom, eu que agradeço você ter aceitado o meu convite, Jorniz, e para os ouvintes aqui do podcast que ainda não conhecem... Né, o seu canal você tem um canal no YouTube chamado Bunker do Dio e nesse canal, Dionísio, você faz basicamente comentários é, sobre cultura, e é, cultura de uma forma mais ampla, né? Tanto a, a dimensão artística, o universo artístico, né? Música, filme, livros, etc. Mas o universo da política está presente nesse grande círculo que eu chamo de cultura, né? E você nos seus comentários segue uma tradição, Dionísio, que é uma tradição que, que nós tivemos no Brasil, de comentaristas políticos que, que, que têm essa dimensão de cultura, né, de arte muito forte, né? e o grande nome que me vem à mente, porque Fê, talvez tenha sido um dos que fez a cabeça da nossa geração na imprensa escrita, foi o Paulo França. Então, eu queria começar essa, essa entrevista, Dionísio, te perguntando o seguinte... Como é que é a cultura, né? essa cultura de uma forma geral, né, que você aborda muito bem nos seus vídeos, pode ajudar na formação do indivíduo na sociedade para valorizar e defender a liberdade?
1: Bom, vamos lá. Primeiro falar um pouquinho aí dessa herança do Paulo Francis, né? É, acho que o pessoal mais novo não conviveu com o Francis Real, né, que apareceu no Manhattan Connection, no Jornal da Globo, escrevendo diariamente nos é, jornais e tudo. E eles perdem um pouco a dimensão de como o Francis conseguia trazer é, a questão cultural é, para a nossa realidade e mostrando como era interessante Divertido, recompensador assim, Enriquecedor, melhor dizendo A convivência com a cultura né? E não de uma forma é, Abstrata, não de uma forma esotérica Não de algo que estivesse longe Você percebeu que aquilo era uma coisa que estava no cotidiano do Francis Então acho que para mim A grande questão cultural Em especial é essa É mostrar que a cultura É uma coisa que a gente Adquire através do árbitro, através da da relação com os autores, com os personagens, é, com a, a indústria do cinema, a indústria da música e tudo, e que você, convivendo com isso, você de certa forma, e aí falando um pouquinho sobre essa questão da liberdade, você de certa forma vai tomando consciência de outras pessoas, de outras realidades, de outras possibilidades, e isso daí é o cadinho necessário para se entender a liberdade, né? Porque se você não compreende o outro e nem a si mesmo, você não tem condição de compreender a liberdade. Então, acho que o grande hábito da cultura, ensinado pelo Francis, assim, da nossa geração, é um pouco esse, é, é um pouco não, acho que é muito isso, é de mostrar o quanto esse hábito nos ajuda a compreender melhor o valor da liberdade, o valor da democracia, o valor daquilo que, que nos une, no final das contas, né, que não nos, nos torna seres é, alienígenas uns aos outros, assim, que fazem as pontes, eu acho que a grande questão da cultura é essa, e como eu falei, o Francis é o, é o grande cara para mim que conseguia fazer isso, porque ele não tinha, é, o Francis era um aristocrata, se você olhar assim, tipo, ele tinha uma coisa assim de com um populacho, ele não gostava de é, rock and Roll, ele não gostava de samba, tudo. Mas ao mesmo tempo, do, do samba mais rasteiro, né? Mas ele até apreciava alguma coisa mais clássica. Mas o, o principal para mim do Francis era essa questão de se relacionar com a cultura de uma de uma forma habitual, de uma forma de você percebia que estava no dia a dia dele, que não era e não era uma coisa de pose, de uma coisa o cara querer se aparecer. Ele era daquele jeito. Então, para mim, é, acho que é passar um pouco isso para as pessoas de que assim, cara. Vamos lá, vamos tratar a cultura como uma coisa do nosso cotidiano, como uma coisa boa, como uma coisa legal que pode enriquecer as nossas vidas.
0: Nós estamos aí no início do século XXI, Dionísio, 2017, Sim. esse exercício da liberdade né, no Brasil. Como é que você vê essa dimensão hoje? E, obviamente relacionando aí com a cultura. Né? E eu estou é, imaginando aqui, nós temos aí uma série de, de, de problemas, né? de intervenção estatal na própria cultura, mas no ensino etc. E, e isso tem consequências. Né? Como é que você analisa a, a, não só a ideia, mas a prática, o exercício da liberdade no Brasil de hoje?
1: É interessante isso, porque a gente... Hoje em dia, como a gente tem muito mais acesso à informação do que a gente tinha na década de 90, por exemplo, na própria época que o Francis eh, exercia a sua profissão eh, de forma mais plena, eh, o que a gente, tem, a gente tem muito acesso e a gente às vezes confunde muito realidades culturais. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pensar a cultura é uma coisa, porque lá, cara qualquer podcast de... Segundo escalão consegue se manter, consegue se produzir de forma independente de qualquer coisa, assim, de, independente de empresa, independente de, de, de governo e tudo. O cara consegue se manter. Estou falando podcast porque, por exemplo, é uma, é uma mídia que a gente usa muito, né? Você tem o seu podcast, eu tenho o canal no, no, no tudo, mas funciona mais ou menos da mesma forma. Então, culturalmente nos Estados Unidos, você consegue produzir cultura sem depender de grandes empresas e sem depender é, do Estado. No Brasil, o que acontece é um problema muito sério, porque nós estamos habituados a depender do governo para tudo. Então, quando a gente pensa na cultura no Brasil, você tem, ao meu ver, duas, é, duas... Você tem duas, não. Você tem uma força majoritária, que é esse pessoal todo, que quer produzir cultura sobre as bênçãos do Estado. E aí não importa se a é cultura... Livresca, se é cultura cinematográfica, se é cultura até de crônica de jornal, jornalistas mesmo, todo mundo, na verdade, quer uma boquinha do Estado para conseguir produzir cultura ou para justificar a sua produção cultural de se sustentar, que é uma tradição péssima do brasileiro, do, do, do homem intelectual brasileiro. De uns anos para cá, começou a surgir uma nova forma de cultura que é um pouco isso que a gente tenta fazer, que é produzir cultura da forma mais independente possível. E que você coloca recursos próprios, você conta com o apoio dos ouvintes, você faz como eu no bunker lá, ah, vou vender livro então para tentar gerar uma grana e tal. Então você termina, hoje eu acho que você tem essa, essa nova força surgindo mas que ainda precisa de muito chão para conseguir produzir cultura séria. Acho que ainda tem um problema muito... É, a gente ainda está muito amador, só que aí vem a minha herança, que aí eu uno o alta cultura com a baixa cultura, vem a herança, por exemplo, mais punk rock, assim, que é do tipo, cara, eu vou fazer, e se der certo, deu, se não der certo, tudo bem. Mas pelo menos eu tentei fazer com o meu recurso próprio, e não dependendo do estado... Ou de grandes empresas patrocinando tá, e tá, tal, não sei o quê. Porque toda vez que você se compromete com uma grande empresa ou com o um Estado, você, alguma coisa da sua liberdade você vai ter que vender. E acho que essa, essa nova cultura que vai surgindo ainda é muito se Ainda está muito é, espalhada, ainda é muito individual, é, as pessoas estão se esforçando para fazer, mas eu acho que pelo menos é uma mudança de sentimento que eu não via, por exemplo, na geração da década de 90. Assim, na década de 90, quem pensava em cultura pensava ainda, ah, vou escrever para os grandes veículos de comunicação tudo, e não tinha essa questão de você tentar produzir cultura de uma forma... Com aquilo de bom que pode existir, por exemplo, numa ideia libertária de se produzir cultura, né?
0: É, nos anos 80 também havia uma dificuldade que, que era uma, uma dificuldade de, do, do instrumento para você fazer as coisas, né? Quer dizer, a internet ah, também sim. mudou tudo, né? Quase que estava refém, não, não só quem produzia, mas quem era o consumidor, estava refém basicamente de da grande imprensa, enfim, de você ter uma. ter que ter muito dinheiro para produzir cinema e tal, hoje ficou tudo muito barato e é muito mais fácil também, né, Júlio?
1: É, ficou, ficou mais diluído, né? Você tem hoje milhares de coisas que se ao mesmo tempo. Mas ficou muito mais fácil. Realmente, você ter, hoje você tem acesso a, a livro, a música, a cinema, coisa que a gente... Nossa, você vê um filme diferente nos anos 80 e 90, você tinha que passar hoje em dia. Ou então até lá para a videolocadora pirata, né? <risos> <risos> Se ela locadora, tinha os filmes legais, tinha um monte de filme pirata, sei lá nos piratas, que eram umas coisas boas mesmo. Mas hoje você tem essa facilidade, hoje ajuda muito, mas eu ainda vejo que, de certa forma, ainda existe uma uma tendência muito grande, é, especialmente quando a pessoa já tem um nome um pouquinho mais estabelecido, tudo a pessoa já se colocado tipo meu, olha, eu estou produzindo isso aqui tudo, mas se vier alguém me comprar eu me vendo, entendeu? Acho que a gente ainda tem muito chão ainda para capinar até criarmos uma cultura mais independente mesmo de, de das grandes corporações ou da grande da grande do grande estado por assim dizer, mas acho que mais eu tenho é uma coisa minha, assim, eu tenho uma certa esperança de que isso realmente dê frutos ainda. Pode não dar fruto comigo, pode não dar fruto com o canal, com, com essa geração com a nossa geração hoje está na faixa aí dos 40 anos e tal, mas tem uma nova turma por aí que de repente consegue fazer isso melhor, vai conseguir produzir melhor. Mas pelo menos isso tá aí. Desbravar caminhos não é para é para poucos, né?
0: <risos> pois é, Dias, eu queria te perguntar isso. Nós temos aí uma em termos de, de mentalidade, talvez uma diferença muito grande entre pessoas da geração que hoje estão com 40, 40 e poucos anos, 38 ou 35 e tal, mas nessa faixa aí, e dessa turma mais jovem, que está com, sei lá, de 15 a 25, né, que Sim. já crescer sob uma nova realidade, inclusive do país. né, O Brasil dos anos 80 era, sei lá, era pior do que a terra devastada do poema de T.S. Eliot. Né? Você não tinha acesso a absolutamente nada, tudo era difícil, tudo era muito caro. O país era muito fechado. Né? E hoje você tem, em virtude da internet, essa facilidade de você criar um canal no YouTube a custo, não digo a custo zero, porque tem o tempo e tem o, o, a internet e o computador, enfim. Mas é muito barato fazer isso. Né? E tem muita gente jovem ganhando dinheiro com, com internet. Quer dizer, é, aqueles, aqueles instrumentos antigos né, que formaram a nossa cabeça em termos de ah, precisamos disso para atingir isso essa juventude não tem. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, você ainda vê traços dessa, dessa mentalidade de servidão né? Que, que, de alguma maneira, afeta ainda as pessoas da nossa geração com esse pessoal mais novo, já ligado em tecnologia, ou já é uma outra cabeça e, por causa disso, é possível ter uma certa esperança de que a... No, no, no médio e longo prazo haverá uma parcela dos adultos já livres desses grilhões de servidão voluntária?
1: Não pensando em termos econômicos, tá? Eu acho que em termos econômicos essa questão da servidão voluntária já fica mais solta, as pessoas começam a entender que é melhor você produzir o seu próprio valor, você conseguir pagar suas contas com menos intervenção do Estado cuidando melhor. O que me preocupa com a servidão aí é uma servidão intelectual é, que eu acho mais grave. Vou explicar, porque assim, é uma coisa que... Assim, nós, por mais que nós, nós crescemos numa, numa época de difícil acesso a bens materiais, e, e até bens culturais mesmo. Eu lembro que, por exemplo, comprar iogurte nos anos 80 era um negócio que, tipo, cara... Só a parte mais rica da minha família é comprar meu iogurte. Tô falando sério. Isso parece piada, mas não é. Parece aquela coisa do frango, do fernando mercadoso, mas não é, cara. Quem é, nos anos, é, anos 80 sabe que se, meu, se eu comprar um, um pote, de, uma bandeja de danoninho nos anos 80, era caro pra burro, velho. É. Não era barato. Mas assim, então acho que o acesso a bens materiais e a bens culturais, de certa forma, realmente, hoje em dia, é muito mais barato. Ainda é caro em relação ao resto do mundo. Se você pensar quanto custa um livro no Brasil, quanto custa um livro nos Estados Unidos, você tipo é uma absurda diferença assim sem contar filmes, CDs, etc. ainda A gente ainda paga muito caro por cultura e por bens materiais. O que me preocupa é a servidão intelectual, a servidão do espírito. Que aí eu acho que, como eu falei, nós, nos anos 80, nós tínhamos um problema de acesso ao bem material, mas nós tínhamos uma disposição à troca de ideias, a conhecer coisas novas. A, a, a apreciar a liberdade da discussão, que eu acho que hoje em dia, essa nova geração corre o risco de não ter. E aí eu vou usar uma referência que o Mark Lilla, num livrinho é, muito bom, chamado... Cadê? Tá, tá com o livro aqui? É o
0: novo? Tô... Ship, ship, shipwreck Mind? Não,
1: não, não, é o, não, é o Reckless Mind. Ah, The Reckless é, Mind. É, é The Reckless Mind. ele ele aponta uma coisa muito importante ali. Ele fala que a, o que acontece é que até nesse um período, até de uma certa forma existiu na ideologia uma certa dialética na discussão que hoje eu acho que se perdeu um pouco. hoje na verdade o meu grande problema com essa nova geração que começa a falar muito, começa a falar de política, de economia, de liberdade, até de cultura, eles não estão buscando uma dialética, eles estão buscando um diálogo. eles tão, na verdade estão impondo dogmas e aí é que está o problema, porque você pode falar muito de liberdade econômica, mas se dentro de você você, se você for uma pessoa dogmática, você se submeter a um Estado totalitário é um pulo. Isso aí o Chazaz Milos fala muito bem no Captive Mind, é, a mente cativa, que, na verdade, a predisposição para se submeter a um Estado totalitário está em você e não no Estado, necessariamente. Então, minha grande preocupação é que essa nova geração não saiba aproveitar essa liberdade total que eles têm hoje em dia para ter acesso à cultura e se começarem a se entrincheirar, e cada um em seu bloquinho, cada um em sua trincheira mesmo, melhor dizendo, e ficar ali sem, sem abrir espaço para o diálogo com o diferente, com o outro, com, com a cultura como um todo, que é o que ela representa. Então, é você confundir o um meio com a essência. Né? Então, por exemplo, hoje a internet permite uma liberdade imensa. Só que se você não usar essa liberdade de forma correta, ela pode virar um sistema totalitário nos dois passos, entendeu? É, todo mundo sabe disso, tem um monte de livros que fala sobre esse aspecto totalitário da, da internet que consegue te monitorar muito melhor do que qualquer governo do século passado conseguia fazer. Então, eu acho que é necessário sim valorizar a liberdade que nós temos hoje em dia, mas é necessário reforçar muito que essa liberdade vem com uma responsabilidade muito grande e especialmente a liberdade de não ser um é, promulgador de dogmas, mas uma pessoa aberta à, à aventura da conversação.
0: Você tocou num ponto que me parece essencial, Dionísio, que é o seguinte, é a diferença entre você defender uma liberdade formal, nesse caso uma liberdade negativa, ou seja, a ausência de coerção externa, e, e, e ao mesmo tempo ignorar, né, no, no sentido de desconhecer, ou, e por isso não cultivar isso que você traz à discussão, que é a liberdade do espírito, né, uma liberdade interna. Né. Então eu queria te perguntar o seguinte, como é que se faz para descobrir e cultivar essa liberdade interna, essa liberdade do espírito? Eu acho,
1: cara, eu não tenho uma resposta para todo mundo, eu tenho uma resposta para mim, que é, no meu caso, foi dando muita cabeçada na vida, cara. Foi pisando muito na bola, foi errando, foi tomando decisões que eu vi que prejudicavam a minha pessoa, mas principalmente prejudicavam outras pessoas e tudo... E aí chega um ponto da vida que você tem que assumir a bronca por você mesmo, de olhar e falar assim, cara, peraí, eu tô fazendo coisas erradas, eu tô, eu tô fazendo besteira, eu preciso corrigir isso. E aí você entende que é você que tá fazendo aquilo, não é ninguém que está te coagindo a fazer aquilo, não é uma condição de classe social, não é o Estado, não é porque eu vi um filme é, ruim na TV que eu agi daquele jeito. Eu agi porque eu quis, porque eu fui responsável por aquilo então, a partir, eu acho que a liberdade interior, ela só faz sentido quando você aprende você aprende que ela precisa cercear os seus impulsos mais baixos, os seus impulsos mais egoístas, sem, sem essa correlação não adianta nada falar de liberdade porque é, não faz sentido e isso assim, curiosamente eu estou lendo, lendo muito Santo Agostinho esses dias e o Santo Agostinho é um cara que, ele faz justamente essa, essa transição, né? ele, quando ele é jovem ele era totalmente devassa e tudo, e é isso eu acho que todos nós passamos um pouco por esse tipo de coisa. O, o Santo Agostinho, ele tinha uma vida bem devassa, bem é, banqueira, né, se a gente pode brincar hoje em dia com isso, tudo, ele aprontava bastante, e aí ele começa a descobrir que ele precisa se controlar. E aí, o que, que ele vai fazer? Não, eu quero uma, uma vida de pureza, quero uma vida de certeza, uma vida tudo, e ele se torna um maniqueísta. Isso é, ele também ele, ele, é, ele passa a achar que a vida tem uma certeza absoluta. E com a maturidade, ele vai vendo que não é bem assim. Na verdade, você tem sombras de sim que vão ali entrando na sua vida, que vão mudando e que você precisa ter um certo nível de tolerância com o erro, tolerância com é, os problemas que vão aparecendo na vida, com as falhas das pessoas e com as suas próprias, porque senão você não aguenta também o tranco. Então, eu acho que também a gente... Esse meu processo vem um pouco disso, assim, de descobrir essa liberdade interior através dos erros que eu cometi, de perceber que buscar uma pureza na vida, né? um sentido puro de que, nossa, eu vou conseguir realmente é, ser uma pessoa acima de todo o resto e ser o cara que vai conduzir a humanidade também é uma maluquice. E que, na verdade, o que cabe é do tipo esse é, nível de entender que somos contingentes, que nós temos problemas e que a gente tem que, na verdade, tentar é, ser solidário uns com os outros na nossa miséria. Acho que a grande liberdade interior vem daí, é perceber a nossa miséria, né? de que tanto nós quanto os nossos amigos, as pessoas próximas, são propensas ao erro e que a gente tá, tem que apoiar essas pessoas quando isso acontece e mostrar que o caminho pode ser melhor.
0: Pois é, eu queria te perguntar agora como é que se faz, Dionísio, para mostrar às pessoas, especialmente essas que estão descobrindo agora as dimensões políticas e se formaram, né, tiveram a sua formação política não com base em estudos, não com base numa percepção da realidade, mas com base numa numa ruptura, em algum tipo de desilusão política. Né? E aí uhum. essas pessoas começam a reproduzir o comportamento, os hábitos e até a estrutura mental dos próprios, daqueles que eles consideram os inimigos. Então tem muita gente que se torna anticomunista antes próprio de definir exatamente. O que, o que ela própria é no sentido político. Né? Então, são pessoas que se formam de acordo com o reacionarismo, se tornam reacionárias e muitas delas se tornam revolucionárias, mas como estão do outro lado, acham que, no fundo, são é, ou liberais, ou conservadores, etc. Como é que se faz para contagiar essas pessoas de que é preciso cultivar essa liberdade do espírito para, a partir daí, você até entender o mundo que, que cerca e, e só depois se posicionar politicamente. É possível fazer isso ou é uma utopia? Cara, eu
1: acho que não é utopia, não. Vou falar da experiência do canal, assim, né? Que, aliás, eu vou, vou até citar um, um comentário que fizeram essa semana no canal, um, um, um comentário negativo ao canal, né? Eu fiz o... Foi, inclusive, baseado naquele vídeo que você compartilhou sobre conservadores, rebeldes e revolucionários. Aliás, muito obrigado. É um vídeo que eu... É bem simplesinho, mas acho que explica bem o que a gente pensa. Mas, assim, deu um comentário, cara. De uma pessoa que falou assim... É, eu não vou lembrar exatamente as palavras da pessoa, porque eu nem ligo para comentário negativo. Eu vou lá, excluo e toco minha vida, que eu tenho mais o que fazer. Mas o comentário era mais ou menos assim. É, eu espero que um dia você saia dessa sua inércia conservadora e faça alguma coisa, porque, pelo visto, revolucionários e reacionários são aqueles que movem o mundo. Aí eu li aquilo, sabe quando eu olhei e falei, cara, então realmente essa pessoa acredita que você expurgar uma raça inteira, você eliminar uma classe social, você causar uma revolução, matar pessoas em nome de um bem qualquer, é melhor do que você tentar conviver com as pessoas da melhor maneira possível. Então, quando eu li aquilo, eu falei, cara, que absurdo, sabe? Esse tipo de mentalidade que a gente precisa realmente combater. E essa pessoa não nota o trabalho que é, o trabalho o que é você realmente é, ter uma posição conservadora e tentar articular as diferenças, articular o que pode ser reformado, do que não deve ser reformado dentro da sociedade é, como um todo, é, de como é difícil você né, encontrar pontos em comum entre as pessoas e o esforço que existe nisso. É muito mais fácil você simplesmente virar e falar assim ah, eu não concordo com a visão política desse cara então eu não quero nem ouvir essa posição política e na verdade eu quero eliminar essa pessoa da minha convivência porque isso é mais fácil para mim. Ou então, ah não, esse cara representa a classe burguesa, então na verdade ele não tem direito de falar, então elimina ele da minha frente. E assim vai, na verdade o que a gente termina escolhendo é um monte de... Bo... é muito mais fácil, né, o eu... Na verdade, é muito mais fácil você ficar escolhendo o bode expiatório e eliminar esse bode expiatório da sua vida, porque assim você atinge uma harmonia que é falsa, que é utópica e que nunca vai acontecer. Então, é, o esforço necessário para você defender uma posição conservadora, no bom sentido do termo, que a gente discute, e, e você é um dos grandes nomes que fala disso no país hoje em dia, sem puxar saquismo, mas é mesmo, é, eu acho que é mostrar que é possível este diálogo, que é possível essa discussão. Eu não acho que seja tópico, eu acho que, na verdade, é uma obrigação é, nossa, nós que temos é, hoje a, a cara de pau, né, de botar o nosso na reta aí, de, de, de nos colocarmos, nos posicionarmos, é, seja politicamente, socialmente, culturalmente, a gente tem que mostrar que, cara, o diálogo é possível e se você, sei lá, se a maioria não quiser ouvir, problema da maioria, eu sei que eu comigo mesmo não posso me trair e ceder a um discurso revolucionário ou reacionário só porque 99% das pessoas acham isso. Eu acho que não é utópico, eu acho que na verdade é uma obrigação moral que a gente tem. E como contagiar as pessoas, cara, eu acho que assim, sendo aberto ao diálogo, é, ao diálogo sincero, ao diálogo honesto, né, não a um diálogo... É, Disfarçado, é, de, não é um diálogo disfarçado, é um diálogo pueril ou nada, mas é um, é um diálogo mesmo. E você é, não aberto, produzindo coisas, você escreveu um livro, eu tenho o meu canal, é, eu sei que você está com o livro na mão aí, é, e estudando, fazendo as coisas e, e divulgando. Você criou também é, o, o seu canal no YouTube, tem um podcast e mostrando para as pessoas que, gente, é possível sim. Falar de cultura, é possível falar de política, é possível dialogar com as pessoas sem cair no esquematismo de revolucionários ou reacionários.
0: Dionísio, nós tivemos aí a premiação do Oscar recente, uma uma cerimônia extremamente politizada, né o, o aspecto é, cultural cinematográfico parece que ficou relegado a segundo plano e, e terminou errado o que começou errado, né com aquele erro... Né, constrangedor de trocar o nome dos filmes. Então, eu queria te perguntar o seguinte, né, e baseado naquilo que você faz no canal. Essa coisa de politizar todas as dimensões da, da vida, né, como, como, é que, como é que o aspecto cultural pode nos salvar dessa, dessa dimensão ideológica que é politizar exatamente todas as dimensões da, da, da vida em sociedade?
1: Cara, eu, vamos, eu só acho que foi engraçado, né, cara? Nossa, o Warren beach devia estar tá muito chapado, eu acho. É, de verdade, devia <risos> estar tá bêbado o Warren beach não é possível. É, é muito Botox na cara. É, mas enfim, cara, eu acho que assim, é, existem vários níveis de discussão aí, né? Primeiro que entender essa questão ideológica de Hollywood, assim. Eu acho que é, a, a discussão é muito mais ampla do que a, a, a gente às vezes, se preocupa tanto em, em encarar. Assim, eu, eu entendo que, hoje em dia, existe uma reação muito grande ao que se produz em Hollywood, que, aparentemente, é uma coisa feita de forma ideológica, mas eu acho que também não é bem assim que você consegue reverter esse, esse quadro, se é que ele existe. Né? É, Para dar um exemplo mais claro, assim sei lá eu nunca discutiria com uma pessoa sobre monarquia se ela tivesse só lido os livros do... Como o nome dele? Do Laurentino Gomes. Entendeu? Então eu acho que o problema de, hoje em dia, quando se fala muito de cultura, de cinema, é que muita gente entende pouco e quer opinar sobre o lado sobre o viés político da fila. Sendo que assim, Ah, Hollywood tem um viés periodista, sei, mas também tem vários outros viés que estão presentes ali. Um dos filmes de maior sucesso de, dos últimos anos foi, por exemplo, 13 horas. É, que é um filme que é totalmente tipo, que vai lá e mostra o que é aconteceu em bem de, de verdade, entre aspas mas mostra, tá lá tudo você tem grandes nomes do cinema como o Clint Eastwood, que, cara é um dos caras mais influentes em Hollywood quer queira ou quer, quer, quer não queira tal. então acho que existe aí todo um um embrólio que as pessoas às vezes voltando um pouco àquilo que a gente falou de se colocar numa trincheira ou num dogma, elas se colocam na trincheira e ficam atacando sem parar pra se curvar melhor ou se dedicar ao, a, a uma compreensão melhor daquilo. É, você falou aí, ah, como que a gente evita a politização? É justamente essa a minha questão. Você evita a politização evitando falar de política. Então você vai ver um filme que pode até ter lá toda uma conotação, política, tudo, só que se você for mais inteligente do seu diretor, você vai conseguir enxergar elementos naquele filme que são muito mais importantes do que simplesmente os elementos políticos ou é, de construção social, qualquer coisa do gênero que as pessoas acham que o cinema provoca, né? Tem uma, uma, até um, um moto assim que eu acho bem... É, pode não ser o moto mais elegante do mundo, mas é verdade. Cara, na boa. Se você assiste, back assistir *Back backbone, vai assistir transporte e você resolve se vestir de cowboy, dar a bunda e se drogar, o problema não tá no filme, o problema tá em você. É, é, tipo, cara, não é possível que as pessoas não enxerguem isso. Então, eu acho que é, o modo, e aí eu gosto muito de usar exemplos de caras como Gregory Wolf ou Makoto Fujimura, que são dois nomes é, do espectro cultural americano hoje em dia, que mostram isso. É, nós temos que parar de encarar a cultura como se fosse uma guerra e entender a cultura como uma força regenerativa da sociedade. Regenerativa de, não só da sociedade, mas de nossa própria humanidade, do nosso contato com Deus, até, se a gente quiser ir além de todo esse negócio. E você só consegue fazer isso se você enxergar além da própria política que muitas vezes o, o diretor ou o produtor cara, ele tá pensando, mas nem tanto entendeu? Às vezes o cara faz aquilo porque ele acha que é legal. Ah, vou contar uma história aqui de um negão que se droga e não sei o que. Cara, o David Simon fez isso no The Wire e tipo, não causou celebra nenhuma, entendeu? O Omar eu já brinquei com isso também, tipo é, o Omar é, uma, é um preto bicho é muito mais legal do que o cara do Moonlight, mas, tipo, nem por isso o pessoal fica aí, tipo, nossa, porque o cara não deu wire e tal. A gente tem que, na verdade, se esforçar um pouquinho também pra sair desse rancor político, da, da, da nossa trincheira política, entendeu? Porque é muito fácil também você pegar e ficar apontando o dedo pra Hollywood e falar que, não, a Hollywood é de esquerda, os caras só produzem filmes de esquerda e tal, pra justificar os nossos erros e as nossas escolhas. Tipo, vamos lá, Bruno, vamos ser sincero. Se você educa mal o seu filho... É, lá, não adianta você só botar o filme de John Wayne para ele assistir, se você educar mal, se você não mostrar outros valores para ele, ele pode virar um traficante, ele pode virar um meliante, pode virar um cara que, tá aí, que é, vai receber propina por aí e tal não adianta você educa seu filho, não é o cinema que vai educar seu filho, não é os quadrinhos que vão educar seu filho não é nem a literatura que vai educar seu filho, você educa seu filho, assuma essa responsabilidade e se você tiver mas escolhas na sua vida, as escolhas são suas A arte, o cinema Ela é uma porta para outra realidade, é uma porta para outras é, Dimensões da existência E que não necessariamente São dimensões boas Que nós queremos olhar o tempo inteiro, mas Que existem, que estão presentes na realidade Acho que é esta que é a grande questão Do crítico cultural Perceber essa dimensão maior Da arte e não reduzir ela A uma equação política
0: eu concordo com as observações que você fez, Jesus, mas tem um aspecto que, que eu queria é, colocar aqui para você analisar, que é o seguinte. Existem livros aí que mostram é, essas dimensões ideológicas dentro de Hollywood. Tem um livro do Ben Shapiro, que até eu citei no, no, num dos meus vídeos, né, que é a Prime Time Propaganda, né, Propaganda em Horário Nobre, e que uhum. ele fala como é que como é que em Hollywood né, a esquerda tomou conta da TV. Aí ele está falando exatamente de, de TV, como é que a esquerda institucionalmente, né, quer dizer, por parte dos diretores, Diretores, executivos da televisão e os artistas, incluindo os roteiristas e produtores, etc., de esquerda, moldaram né, vários. Não, não toda a programação, achar que tem um controle total, não, mas há um domínio claro. O Ben Shapiro mostra isso contando a história de, de diretores e, e executivos da área. Ele fala até de um, de um executivo da, da CBS, salvo engano que era um cara, um republicano, que sempre apoiou os republicanos, foi muito próximo ao Nixon, mas, por outro lado, é, permitiu que, que dentro da, da, da empresa essas coisas acontecessem. E ele faz uma coisa muito interessante, o Ben Shapiro, que é mostrar que, pelo fato do, de, da TV ser uma concessão pública, esse controle por parte do, do governo, especialmente o governo de esquerda e aí junto com artistas de esquerda isso, isso isso permitiu uma influência muito maior né e tem um livro um outro livro também que eu, que, eu, que eu acho um livro bastante interessante sobre essa perspectiva que é Hollywood left and right né do Stephen J Ross e ele e aí, esse livro é interessante porque ele mostra os dois lados né como é que esquerda e direita dentro de Hollywood ajudaram a moldar a política americana, né? a partir de lá. E ele coloca como o primeiro, o primeiro, a primeira estrela né? de, de filme político o Charlie Chaplin, e vai depois passando para outros exemplos. Quando é uma pessoa que tá, já tem anticorpos né? com relação a isso, né? um crítico cultural como você falou, eu acho que é, é, é mais simples ou é mais fácil esse crítico cultural, ao identificar que há uma mensagem política, né? abstrair um pouco da mensagem para, a partir daí, tentar analisar o aspecto artístico, citando ou não essa dimensão política. Mas eu queria te perguntar que é o outro lado. Quer dizer, Uma sociedade que não liga para a política, consome filmes que têm essa mensagem política por trás, mas que isso não está muito claro, e consome também séries de TV em que essa mensagem esquerdista está muito presente e acaba de uma maneira gradual mudando a vida da sociedade com base nessa ideologia. Como é que você tra... como é que é possível trabalhar com essa com essas duas dimensões, quer dizer, a obra de arte como obra de arte e a mensagem política que em muitos em muitos filmes e em muitas séries de TV ela está, essa mensagem política está entranhada e que efetivamente serve como instrumento de mudança da sociedade? Bom, vamos lá. Primeira
1: coisa, não é porque tem um aspecto político na obra de arte que essa obra de arte necessariamente é ruim. Porque senão, por exemplo, você perde toda uma dimensão é, da obra shakespeariana. Shakespeare é um cara que fala de política também o tempo inteiro. E hoje nós entendemos muito melhor a sociedade elizabetana graças às peças de Shakespeare. Então também querer que haja uma, é, neutralidade uma, arte, uma, uma neutralidade política é uma bobagem, é Bem uma feito. bobagem. É, eu acho que é um tipo de, de ideia que só faz sentido, desculpa para quem não entende nada de arte e de, e de política. Até. É, mas enfim, é, o segundo ponto. É, da mesma forma que já existe, existe uma mensagem de esquerda, em certos filmes, em certas séries de Hollywood Também existe uma mensagem de direita é, na segunda guerra, Quando da Segunda Guerra Mundial O Departamento de Estado americano Foi atrás de cinco diretores que vai o Robert Capra, não vou lembrar de todos Mas é o Robert Capra O John Huston é, é, O Billy Wilder, se não me engano Eles foram atrás de cinco grandes diretores de Hollywood E encomendar filmes Em prol da campanha da Segunda Guerra Mundial Em prol da ideia da Segunda Guerra Mundial nunca deixou de existir a política em, na produção da arte cinematográfica, da arte de série de TV. O ponto chave é que assim, ah, então, qual que é o problema? O problema é que é de esquerda e que não coaduna com o que eu gosto, ou o problema é a mensagem política? A gente também precisa pensar nisso. Porque também, sei lá, nos anos 80, pô, eu cresci assistindo o assim, filme do rock do Stallone, do Schwarzenegger, do Bruce Willis, que era tudo filme que, se você for parar pra pensar, que defendia a doutrina Reagan. Eu queria que tivesse algum crítico me encher o saco e falasse assim, ah, não pode assistir porque a doutrina... Não, cara, me deixa em paz, deixa eu continuar meu filme aqui. E detalhe, eu assisti esses filmes, não me impediu de fazer um monte de burrada na vida. Novamente, o problema não é o filme, o problema sou eu, entendeu? E as coisas que eu acertei, pô, posso dizer que foi uma ciência dos filmes? Posso, mas assim, primeiro teve a minha decisão de fazer o certo, de fazer a coisa boa. Então assim, como eu falei, se o cara assistir um filme que tem uma... É, uma, uma mensagem que vai falar assim olha é legal uma família absoluta tal Bom, se você optar por ter uma vida absoluta meu amigo a opção foi sua não foi do filme eu acho que assim é, eu, eu entendo esses grandes críticos colocarem essas questões mas eu acho que assim eles ainda são muito reducionistas em relação ao que eles entendem como cinema entendem como arte para mim isso ficou muito claro há muito tempo atrás, quando eu li um livro, ainda em inglês, não tinha nem sido publicado aqui ainda, do Jonah Goldberg, é, O Fascismo de Esquerda, ou Liberal fascismo que o título no, nos no, no Estados Unidos, eu li em inglês na época, e o livro está indo muito bem, ele estava fazendo umas análises e tal, aí chega um ponto que ele vai criticar o um filme do Clint Eastwood, chamado Million Dollar Baby, e aí ele fala que é um filme em que o Eastwood se rende a, a uma ideia progressista, que é a defesa da eutanásia e tal, não sei o quê. Aquilo é de uma bobagem tão grande... Que eu, eu arremessei o livro... Eu joguei o livro para a falei, Não é possível o cara tá fazendo uma bobagem dessa... Porque é, fora o isso de ter declarado publicamente... Que ele não é a favor da eutanásia... O filme na verdade mostra a dimensão trágica... De um homem que opta por fazer a eutanásia... em uma pessoa que ele ama... Só um cara cego pela, pela política... Não enxerga uma coisa dessa... Para mim eu acho que esse é o grande problema... Dessas grandes trincheiras que as pessoas armaram hoje... Em relação ao cinema e as séries de TV, porque é uma coisa que está muito em voga hoje em dia, que é essa trincheira que o cara não consegue sair e enxergar uma dimensão maior daquilo. É, os problemas políticos, assim, que, sei lá, você pode falar assim, ah, mas aí o cara não premia o melhor filme, porque o melhor filme não foi o Moonlight, o melhor filme foi, sei lá, qual o outro filme, o, o Rock Saul Reed, do, do Mel Gibson... Cara, não, a Hollywood já premiou o Shakespeare apaixonado. E tudo bem, tem lá o roteiro do Tom Stoppard, mas o é tudo, meu, não é um grande filme. Hollywood já fez um monte de burrada, não é? E assim, a burrada motivada por uma questão é, de é, vamos ser mais é, como é que chama a palavra hoje? É, mais diversificados culturalmente, mostrar uma nova dimensão e tal. Ah, pode até ter, mas assim, sinceramente, daqui a 50 anos ninguém vai lembrar disso. Daqui a 50 anos as vão olhar pra trás e assim, nossa, aquele cara ganhou o Oscar, foi bom, foi ruim, ah, nem lembro. Quantos filmes a gente lembra, lembra hoje em dia que ganharam ou não ganharam o Oscar? Qual que é a dimensão real disso, entendeu? É, na vida das pessoas. Quem ganhou o Oscar de melhor ator em 1980? Ninguém lembra, ninguém se importa. Esse que é o ponto, daqui a 50 anos ninguém vai se importar que quem, o cara que ganhou o Oscar hoje foi o cara do Moonlight, ou o próprio Moonlight. Porque a gente não se importa nem com o filme que ganhou o Oscar há dez anos atrás, há 15 anos atrás. Eu fiz, o, o, eu fiz um programa na esquerda versus direita em Hollywoodland e tal, fazendo uma brincadeira, ninguém lembra que o Whistled já ganhou, por exemplo, o Whistled nos últimos vinte, nos últimos 30 anos ganhou dois Oscars, ninguém lembra disso. E aí os caras falam, não, o Whistled devia ter ganho o Oscar por American Sniper. Não, não devia, ele já ganhou dois Oscars, gente, tá bom, deixa o cara em paz, sabe? É, as pessoas perdem essas noções, assim, então vira uma coisa do tipo da guerra cultural e, eu acho, e aí para mim tem um grande cerne, um grande nó melhor dizendo que assim, que acho que é, a gente precisa identificar que assim, cara nós cairmos nesse mesmo discurso não vai adiantar em nada a gente só vai gerar gente mais reacionária, gente mais revolucionária, gente mais ressentimentos, a gente precisa mostrar que olha tudo bem, pode existir essa dimensão? Pode, mas isso é o que menos importa. O que mais importa é a dimensão humana que está por trás de um filme. É a dimensão humana que está por trás de uma atuação, é a dimensão humana que está atrás de uma obra de arte. E quando eu falo humana, é com H maiúsculo, em relação a Deus e todo esse negócio. Quem me conhece sabe que eu estou falando disso. Se nós, que temos a voz para poder fazer isso não o fizermos, vai continuar sendo a mesma coisa. E aí, daqui a 10 anos, em vez de a gente estar tá premiando um filme que fala da história de um menino negro que é gay, traficante e tal, não sei o que sei lá, a gente vai estar elogiando o que? o cara que é, é sei lá, o, o branco reacionário, machão que sei lá, faz o que quer é da vida eu não sei, cara, eu, eu acho que a gente termina criando uma, uma discussão que no final das contas é mais vazia do que boleto de sabão, assim, eu acho que a gente pode ser é, eu sinceramente acho que a gente pode ser muito melhor do que essas discussões é, te, desculpa, só para fechar é, tem um livrinho do Robert Hughes, que era um crítico de arte australiano, chamado uh, The Culture of Complaint. Foi traduzido no Brasil como A Cultura da Reclamação, é um livro da década de 90, e nesse livro, por mais que tenha um ou outro erro ali, tudo, o Hughes já fala dessa questão, é, desse grande mimimi tanto da direita quanto da esquerda em relação à arte. Isso é, cada um se coloca na sua trincheira e a intenção é atacar o artista, mas ninguém se debruça com uma qualidade teológica, com uma qualidade cultural para com a obra de arte de verdade. A assim. gente tentar compreender o que é aquela obra de arte para além do seu aspecto político e mais rasteiro. Assim. Desculpa, falei demais.
0: Não, Maravilha. Mas afinal, La, La Land, Moonlight ou nenhuma das respostas anteriores? Pô, nenhuma
1: dessas fotos anteriores, cara. Do que eu vi aí, ainda né? tem alguns filmes pra estrear, né? Tipo, o silêncio do Martin Scorsese tá... Tipo, os caras adiam, 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 então não assisti ainda. Mas o grande filme de 2006, 2016 que eu assisti é, foi o Animais Noturnos. Um filme de estreia do Tom Ford, que na verdade é estilista e tal. E é um dos grandes filmes do, do ano, assim, disparado. Cara, mas Hollywood... Cara, o Oscar é um negócio... Eu assisto o Oscar há muito tempo... Pra me divertir, pra dar risada, pra ver as bobagens que os caras falam e tal. A premiação em si eu não levo a sério, cara, há muito tempo. De verdade, assim, eu não levo a premiação do Oscar como medida do cinema, assim. Acho que é uma premiação que tá sei lá, o pessoal... Acho que nem eles levam a a sério. Eu, sinceramente, acho que os caras se sacaneiam o tempo inteiro ali. Né? Eu, 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 eu tenho minhas dúvidas se os caras levam a sério realmente aquilo. Se levam a sério, sei lá, é, diretores como... Gente, para... Vamos pensar seriamente: o Stanley Kubrick nunca ganhou um Oscar, o Orson Wells nunca ganhou um Oscar. Você tem uns caras hoje em dia como o Paul Thomas Anderson, como o Terence Malik, que é... o Terence Malik perdeu o Oscar para o Ser apaixonado, é né? essas coisas, sabe? Fala, cara, é uma coisa assim: eu me divirto com o Oscar, é entretenimento, essa que é a questão, Bruno. O Oscar é puro entretenimento. E, sinceramente, existe uma coisa aí, de um clickbait, né? Essa questão das pessoas hoje usarem certas expressões, certas palavras, para atrair realmente o foco do, do grande público que está na internet. E o Oscar, como entretenimento, também é legal para o Oscar ter essa polêmica racial. ai, é, tudo é racial hoje em dia, temos que falar sobre o gênero e tal. Porque atrai público, cara. Atrai atenção, atrai todo mundo que está falando. Eu vi aí que saiu, ah, a audiência do Oscar caiu, mas caiu também porque ninguém aguenta ficar vendo duas horas de uma coisa para As pessoas vão ver 200 outras coisas, só que você vê todo o burburinho que gira depois, é disso que os caras vivem. E a gente acha que é importante, quando não é. O importante é você se divertir, dar tá risada, ver as mulheres bonitas que trafegam ali, que você fica pensando, nossa, quando eu queria poder convidar, sei lá, a Emma... <risos> A Emma volta para jantar. Essas coisas, né, cara? Você, você, você quer isso aqui é isso, isso aqui é o glamour. Você acha que... Cara, quantos de nós não olham assim e falam pô, eu queria ser o Brad Pitt por um dia na minha vida. Ou <risos> o, o, o próprio Leonardo DiCaprio, eu queria poder, sei lá, ficar reclamando da, da poluição, pegar um jatinho e ir da Europa para os Estados Unidos sem me incomodar com ninguém, entendeu? A gente também tem um pouco esse sentimento de, às vezes, é, querer tacar muita pedra no pessoal. Mas, enfim, eu acho que a gente, falando mais sério, falando da questão da pura mesmo, eu acho que nós temos a obrigação de entendermos a arte de uma forma mais séria, de uma forma mais profunda é, de uma sério. não digo que todo mundo precisa fazer isso, mas quem de nós se preocupa com isso precisa dar um passo além, como eu falei aqui para mim é a mesma coisa do cara que quiser falar sobre monarquia tendo lido só o livro do Laurentino Gomes cara, não dá para começar uma discussão com isso Dá para orientar, mas começar, não levar uma discussão dessa sério. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem que romper um pouco isso e mostrar que, assim, olha, por trás de toda essa coisa do cinema tem coisa muito mais legal para a gente discutir e descobrir, assim. É o papel, é o papel do canal. Eu acho que o canal do Bunker, ele, modestamente, de verdade, eu não tenho pretensão nenhuma de revolucionar de nem mudar nada, mas, pelo menos, eu tenho assim a modesta pretensão de conversar com as pessoas e de mostrar que é possível se falar sobre arte, sobre Rock and roll, sobre cinema, sobre séries de TV, sobre quadrinhos, um pouco sobre alguns temas mais sérios, e mostrar que tem uma dimensão maior ali, que tem coisas mais interessantes do que só easter egg ou política. Política no baixo sentido, tá? No P pequeno, não no P aristotélico da coisa.
0: Maravilha, Dionísio, muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Imagina, Brunão, eu que, novamente, agradeço profundamente, eu me sinto realmente honrado por você ter me chamado, porque... É, eu sei que você tem essa, esse cuidado com quem você leva para o canal porque hoje em dia a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente convida para conviver para o nosso círculo de pessoas né? tem muita gente esquisita por aí
0: eu que agradeço, <risos> Eunice, obrigado este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil meu nome é Bruno Gachagen.